0: A podcastot a fenntartható autó megosztó, a Monlimó támogatja. Fedezd fel hazánk építészeti értékeit kényelmesen, szeld az utakat limóval!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Auditorium a Magyar Építőművészek Szövetségének podcastja. Én pedig Zubrecki Dávid, építészeti mesemondó vagyok. Tavasszal öt adáson keresztül arról beszélgettünk építészekkel, hogy miért is fontos megtartani egy régi épületet a helyett, hogy lebontanánk és újat építenénk helyette. Röviden, mit is jelent a fenntartható építészet? A téma ősszel sem változott, csak épp hátra léptünk egyet, hogy messzebbről vizsgálhassuk meg a kérdést. Már nem csak egyetlen épület, de egy köztér, egy városrész, egy város, sőt, Akár egy egész megye szintjén nézzük meg, mit is jelent a fenntarthatóság, és persze azt is, mit tehetünk az élhető környezetért ezeken a szinteken. Izgalmas beszélgetéseknek nézzünk elébe! Tartsatok velem! Smiló Dávid és építész irodájuk, a Paradigma Ariadné, az építészet legkülönbözőbb területein dolgozik. Szó lesz ebben az adásban az andrás út újragondolásáról, épp úgy, mint a Sándor falvi biva Istáló tervezéséről. De témától függetlenül mindegyik területen szembesülünk majd a fenntarthatóság kérdésével is, hiszen az vendégünk szerint ma már a természetes velejárója minden építész munkájának. Elsőnek ott van már is terézváros településfejlesztési koncepciója, amit nem is olyan régen készített el az építész iroda. A településfejlesztési koncepció az a vízió, amely meghatározza egy város, falu, vagy jelen esetben egy kerület fejlődési irányát. Erre épül fel később a fejlesztési stratégia, ami majd a konkrét fejlesztési tervek alapja lesz. Lássuk tehát szerintük milyen lenne az ideális hatodik kerület a következő évtizedekben.
2: Ez volt életünk első, vagy a karrierünk paradigmariadné, mint építészről, de első településfejlesztési koncepciója, amiben részt tudtunk venni. És mi általában mint minden munkánkhoz egy kicsit ilyen ajtóberugósan állunk hozzá, hogy akkor, na most itt akkor még kitaláljuk újra, hogy hogyan kéne ezt jobban csinálni. És a településfejlesztési koncepcióknál azért voltunk annyira bátrak, mert nyilván átnéztük az összes jelenlegi budapesti, meg nagyobb vidéki városoknak a településfejlesztési koncepcióit, és arra a következtetésre jutottunk, hogy ezek rendkívül általánosak. Főleg abban az előfüggésben rendkívül általánosak, hogy egy klímakrízis, kibomló klímakrízis elején, közepén valahol vagyunk, még azt se tudjuk, hogy pontosan hol. Nem tudjuk, hogy milyen változások lesznek az elkövetkező 50 évben, de prognosztizálhatóan radikális változások lesznek az, 50 évben, az elkövetkező 50 évben. És hogyha erre kell felkészülni, akkor igenis a településfejlesztési koncepciók, mint a következő 30-40 évnek a meghatározott dokumentumai a városok esetében, nagyon szikár és jövőbetekintő, és és ebből ebből szempontból bizonyos módon bátor állításokat kell megfogalmaznia. És akkor nyilván mi mi jártunk ehhez neki, de hát van egy ilyen reálpolitikai része ennek a dolognak, hogy bizonyos város Soknak a vezetősége nyilván szeretnének hosszú távon ők is gondolkodni, ehhez látják azt, hogy választók rész szükségük van, és akkor ez ijegyes csiszolódni. De amiben meg tudtunk egyezni, és ez Terézás esetében nagyon-nagyon pozitív volt, és ebben maga a polgármesteri is, Tamás is be állni, hogy az 50-50 vízió, amit mi letettünk ott, mint ilyen első állítás, vagy erős állítása mostantól Terézvárosnak, hogy az a közterület arány, ami Terézás esetében lesújtó, ami jelenleg jellemzi Terézvárost, hogy 80%-a a jelenlegi köztröleteinek Terézvárosnak gyakorlatilag közlekedés és parkolás, ez alapvetően autós közlekedés és autós parkolás jelent, és a maradék, maradék 20% az, amin el kell férnie a babakocsisanyukának, a játszótérnek, a mindenféle aktív köztéri funkciónak, és egyébként a zöld területnek az, 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 az egyes lesújtó dolog. Megtetézve azzal, hogy egyébként 0,2% vagy, 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 vagy e körül van a zöld területnek az alánya, ami alapvetően a teret jelenti. Tevőz a meg a Ferdinand hinnak két ilyen kutyapis is lehajtó nyúlványát, ahol lehet egyik egy játszótér a másik, meg egy, meg egy kutyafuttató, de hát mind a kettőt ilyen autó özön veszik körül, és az ilyen hangulatú is ennek megfelelően. És a, a, az ilyen innováció, amit ebbe bele akartunk vinni, az az a fajta ilyen szemlélet, hogy oké, okay, hogy Terézváros Budapest és egyébként az ország legsűrűbb városi szövete. Gyakorlatilag ugye ez a leg, ha a Budapest, mint gangos, bérházas városra tekintünk, mint egy ilyen meghatározó karakter, Terézvárosban csak ilyen van. Tehát, hogy ez a, gyakorlatilag a város szövet, itt valósult meg. A hozzátartozó nagyon szűk egyébként utcakereszmetszetekkel, és nagyon szűk egyébként belső gangokkal, és hogyha ezt vesszük figyelembe, akkor az látszik, hogy hát igen, nincsen helyünk területre. De ez csak abban a gondolkodásban van ez így, hogyha a zöld területre egy olyan dologként tekintünk, ami egy ilyen négyzet, parkos, négyzetszerű dolog a térképen, de hogy ha elkezdünk azon gondolkodni, hogy éppenséggel egy hosszanti útvonal, akár egy utca, de bizonyos esetben egyébként az andrási út, a meglévő arányoktól elmozdulva még zöldebb tud lenni, akkor láthatjuk azt, hogy terizálosnak az elég jelentős mennyiségű köztülete van. Ha összeadjuk az összes terizárosi utca területét, akkor az gyakorlatilag a város ligetnek a léptékével összevethető léptékű, és hogyha azt mondjuk,. Mondjuk, hogy egy félvárosligetnyi aktív közterületet vagy zöldterületet lehet létrehozni Terézvároson belül az 50-50 víziónak a keretében, akkor ami annyit tesz, hogy azt a 80-20 os arányt, amit az előbb most kifejtettem, elmozdítjuk 55 50 be tehát hogy a, az összes közterület fele lesz az, ami mostantól parkolás és közlekedés, vagy mostantól, az elkövetkező 40 évben parkolás és közlekedés szolgál szépen lassan, és a maradék felét elkezdjük visszaadni gyakorlatilag az embereknek, akik használják, még hogyha autósok is egyébként, akik szintén használnak közterületet, más módokra is, meg tudják kapni, akkor elindult Eriza, az abba az élhető irányba, ami, ami jelenleg jelenleg azért kihívásos. Ez a számokban is tök jól megmutatkozik egyébként, mert érdekes módon az, az, az idő, a 60 év felettiek száma csökken a kerületben, de radikális, sokkal radikálisabban csökken a 14 éven aluliak száma a kerületben, ami, amilyenek összesen öregedik el. Úgy öregedik-e Terézváros, hogy közben az öregek is fogynak, és ez azért van, mert nyilván semmilyen családos ember jelenleg nem fálasztja a Terézváros lakhelyéül, mert nem tudja hova levinni a gyerekét, vagy ha egy babakocsit, akkor nem tud végigtonni egy babakocsit, mert egy autó orrán kéne átgyaszatolni a babakocsit, ami éppen ráparkolta az a háznak az oldalára, és föl, föl, föl ment egészen addig a járdára. És hogy ez most én összesítve gyakorlatilag így elmondtam ezt az egész 50-50 víziónak az alapvetését, meg az ilyen lelkesedését, de hogy ezt próbáltuk egyébként aztán 90 oldalas dokumentumban lebontani lépésekre, hogyha ez egy ilyen bemondás, amire mi ha hajlamosak vagyunk, hogy jó, akkor hogy beledobunk egy ilyen követi jó messzire, akkor mégis hogyan érjük utól azt a követés, legyen meg, legyenek meg azok a lépések, amivel ez, ez behozható. És azt gondolom, hogy ha a Budapest kerületé nem kezdenek el ilyen, bizonyos tekintetben radikális, de, de a radikális, ö, radikális körülményekhez köszönhetően már, már reálissá váló forgatókönyvek mentén várost fejleszteni, akkor nagyon-nagyon rossz város lesz ez a jövőben, az elkötsző 30-40 évben, amikor elkezdünk felforni a közterületeken.
0: Sméló Dávid építész, a Paradigma Ariadné alapítója, melynek keretén belül építészeti tervezéssel és kultúra foglalkozik. Már egyetemistaként is egyedi és markáns véleménye volt az építészetről, amit előbb saját blogján, majd különböző újságok szerzőjeként fogalmazott meg. Ahogy egyszer nyilatkozott, az a mániája, hogy az építészettel kapcsolatos háttérinformációk a nagyközönség számára is elérhetőek és érthetőek legyenek. Építész hallgatóként alapítója és éveken át egyik műsorvezető szerkesztője volt a heti BETON Rádió műsornak. Az építész szakkollégium tagjaként pedig szervezett konferenciát, beszélgetés sorozatot, alkotóhetet és tábort. Egyből az egyetem elvégzése után 2016-ban Csóka Attila Róbertel és Molnár Szabolcsal létrehozták a Paradigma Ariadné építész irodát, melynek máig egyik vezetője. A tervezési tevékenység mellett működésük jelentős részét teszik ki a tudásmegosztás és az ebből származó szakmai innováció. Kiállításokat szerveznek, valamint tanulmányokat és oktatási anyagokat állítanak össze. Első megvalósult munkáik építészeti installációk és kisebb léptékű munkák voltak, melyek közül a 2017-es Frankfurti Könyvásár magyar pavilonjának tervezése és kivitelezése emelkedik ki. Ez Kassák Lajos avantgárd művészetét idézte meg kortárs építészeti eszközökkel. A közelmúltban készült el az egyik első nagy munkájuk, a Sándorfalvi Bivajos Tanösvény épületei, melyek az Alföld építészeti hagyományait gondolják újra, meglepő módon már a 20. század második felének örökségéből ismerítve. A Paradigma Ariadné munkásságának sokszínűségét jellemzi, hogy szinte ezzel párhuzamosan készítették el Terézváros településfejlesztési koncepcióját is. Véletlen egybeesés, de a Dortmundi Műszaki Egyetem felkérésére most éppen az európai gangosházak témájában tartanak tervezési kurzust. Egy olyan szerkezet értékeivel és újragondolásával foglalkoznak tehát, amely pont Terézváros egyik legjellegzetesebb épület típusa
2: de Részváros teljes területén halad végig az Andrássy út, semmelyik másik kerületben nincsen az út, e, ami, ami nem csak Budapesti jelentőségű, hanem országos jelentőségű, és tekintve, hogy világörökségi védetséget e, része, e, világörökségi rendelkezik, ezért világjelentőségű tengely. E, de ez nem jelenti azt, és nekünk ez volt a legfontosabb állításunk, hogy csak azért, mert van egy turisztikailag kiemelt jelentőségű főtengeje a városnak, mely éppen tritvaroson halad át, nem tehetjük meg azt, hogy ezt egy ilyen, egy ilyen furcsa turisták gettójának engedjük meg, hogy akkor itt tényleg csak azok az ilyen nagyon high-end, vagy, ne, high vagy nem tudom, hogy a turistákra berendezkedés jöjjön létre, és, nem, és ez szolgáltatásban és közterület használatban is el kell mozdulni. A mi felvetésünk az volt, hogy jelenleg a, azok a nagyobb terek, amelyek, ha az andrás útra fel vannak fűzve, egy a látható terek a Kodálykörönd és az Oktogon, és a kicsit láthatatlanabb tér, de térként egyébként a jövőben abszolút működhetne, és lehet, hogy arra talán Zoboki Gábor beszélt is a korábbi műsorban, de az opera és a balettintézettel mint ilyen intézménypárok közötti teresedés is értelmezhető valamilyen szempontból egy az utat körülve, vagy úton mentén létrejövő területként, ezeket a területeket most ezek reprezentatívak. A az úgy reprezentatív, hogy igazából most is működhetne parkint, tehát hogy nem kéne még a közlekedés sem feltétlen átszabni ahhoz, hogy az ne csak egy bronzból kijöntött szakálas ember ö, szobra legyen a közepén, hanem, hanem mondjuk egy park, ahol éppenségei játszótér is van. Az oktogon esetében nyilván ez egy extrémebb dolog, de hát az sem feltétlen, hogy ha csak azért, mert oktogon a tér, akkor a közlekedési útvonalaknak is oktogon alakulnak kell lennie. Tehát éppenséggel ott is valamilyen módon létrejöhet az, hogy közlekedés racionalizálással átalakul a jövőben a, 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 az oktogonnak az arcszóta, és ugyanígy a, a már említett opera környéki terület is elkezdhet teresedni, közteresedni. És ezeket a területeket igenis be lehet vonni olyan funkciókba, amely a terézváros siaknak kell, nem pedig feltétlenül a turistáknak kell. És ugye az állításban az van benne, hogy nem tudom, a hogyan vannak turistaként ezzel a történettel, de én is azt keresem más városokban, ahol az emberek jól érzik magukat, a városlakok jól érzik magukat, nem feltétlen az ilyen legfőbb útvonalakat. És azért voltunk nagyon bátrak abból, hogy az Andrási út, még hogy egyébként fővárosi kezelésben lévő területi is jelenleg, de mégis terjeszve halad át, és egyszerűen el kell kezdeni a keresztmetszetét. A szerviz út önmagában egy kérdés, hogy az, az hogyan vonódhat be egy ilyen közterületbe, lehet ott időszaki piac, lehet-e szintén játszótér azon a területen, ahol Jelenleg most egyébként a autók parkolnak, meg autók állnak meg, egészen furcsa e, konstrukcióban. És azért volt érdekes ezt fejleszteni, mert ugye erről folyamatosan vitáztunk, vagy kicsit ilyen e, akár voltak ilyen félreértések is ennek kapcsán, de ezzel párhuzamosan megjelent, a, nem tudom, a magyar sajtóban is, hogy a sanzalizét hogyan fogják átszadni a franciák. ugyan, ugyan nagyon hasonló e, szemlélet szerint, hogy egyszerűen vissza kell adni az embereknek azokat az reprezentatív útvonalakat, amiket felvonulásra használtunk eddig a vetően meg reprezentációba, és ebben nincsen konfliktus, tehát ez a két funkció tökéletesen elfér egymás mellett, és ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve nem lehet majd masírozni akár, vagy nem tudom, repülőkkel repkedni a sans-elizé felőtt, mondjuk András út felett nem repkednek repülők, de a sans-elizé felett szoktak.
1: Hogy hol lehet még új köztereket nyitni a kerületben? A nyugati pályaudvar melletti használatból kivont barna mezős terület adná magát az újrahasznosításra, és arra, hogy a zöld területekben szegény Terézváros kicsit fellélegezzen. Ez azonban sajnos nem a kerület hatásköre, így ezzel a fejlesztési koncepció közvetlenül nem is foglalkozik. Bele se számították az 50-50 százalékba. De akkor hol lehet még új területeket feltárni a már említett Andrási úton kívül? Meglepő módon, mondjuk a Ferdinánd hídon. Ez egy minta annak, ahol
2: be lehetne mutatni, hogy hogyan működik az 55 50 mert, mert a jelenlegi keresztmetszettel, amivel működik, annak a felével is tökéletesen tud működni, mert a dugó a Ferdinánd hídon nem jön létre, hanem alapvetően azokon a, a lehajtó nyúlványokon torlódnak föl az autók, a Ferdinánd hídon gyakorlatilag csak átmennek, és az egy oda-vissza gyakorlatilag meg lehetne oldani, ami nyitná annak a lehetőségét, hogy a 13. körület és a terézváros között létrejön egy gyalogos sétány amelyen tisztességes bicikliód is onnantól kezdve helyet tudnak kapni. És erről a gyalogos sétányra már el lehet kezdeni, majd szépen betámadni a rendező területét különböző rámpákkal és lépcsőkkel. Ferdinánd és a Dózsa György úti területet gyakorlatilag el kell kezdeni növényekkel, bizonyos növénytársulásokkal rekultiválni. Ugye ehhez bevontunk mi szakértőket, akik megmondták, hogy mik azok a növénytársulások, amelyek bizonyos méterig ki tudják vonni azokat a szennyező amelyek most azon a területen vannak, ami miatt nem lehet fölé lehet menni, de nem egészséges most tudom menni, oda besétálni, mert ott vannak ilyen nehézfélek, mindenféle nehéz vegyszerek a talajban. Ez legyen egy ilyen dzsungeles terület, ami a következő években rekultiválódik, és a körült és a, a Ferdinánd híd közötti terület pedig gyakorlatilag most már átvehető parkként, tehát valami fajta ilyen pop-up parkként már el, kezd, el tud kezdeni működni, de mondom, ezt mindezt az, annak a fényében hoztuk meg, hogy ez a Budapesti Fejlesztési Központnak gyakorlatilag most a érdekeltségbe tartozik. Idézi Dávidon is múlik nyilván, aki azt gondolom, hogy nyitottan áll ezekhez a dolgokhoz, de ezekkel összefüggésben kell meghozni ezeket a döntéseket.
1: Ahogy Smiló Dávid is mondta, Terézváros tehát a legbudapestibb kerület. De vajon még a legbudapestibb háztípus? Természetesen a Gangos Bérház, amely itt épp úgy megtalálható, mint a főváros többi belső város részében. Érdekes módon az ehhez kapcsolódó problémák megoldásával nem itthonról, hanem Németországból keresték meg őket.
2: Minket megkeresett a Dortmundi Műszaki Egyetem, hogy Nekik van egy kutatási, többi fél éven át ívelő kutatási témájuk, amely azzal foglalkozik, hogy Európában a gangos ház, mint egy ilyen európai tipológia, vagy ilyen arhedibusa az épületeknek, azok miért vesztek ki? az építészeti tervezésnek a, az eszköztárából, és ha kivesztek, akkor mégis mik lehetnek azok a kvalitásai, amiket visszatunk csempészni a piacra. Ugye ez fontos, hogy a nyugati, a nyugati ez most nagyon rosszul hangzik, tehát még Németországban, meg főleg Svájcban egyébként, ha az, azokat az egyetemeket tekintjük, ott, az, ott a műszaki építészkarok, azok nagyon komolyan veszik azokat, azt a szerepüket, hogy ők, hogy ők képesek formálni a piacnak a gondolkodását azzal azzal összefüggésben, hogy ők milyen anyagokat adnak ki, milyen könyveket publikálnak, és ezekkel a könyvekkel hogyan működnek együtt önkormányzatokkal és mindenféle városnegyedekkel a jövőben. És itt is ez, ez, ez gyakorlatilag ez az egyik ilyen motivációjának a, a topiknak, vagy legalábbis a water aki aki a professzorként ezt kezeli, hogy ő azt gondolja, hogy vannak olyan közösségi kvalitásai a gangos épületeknek, amelyek amelyek akár a jövőben fontosak lehetnek, hogy a együttműköd, jobb, jobb, jobb együttműködéseket hozhatnak létre emberek között, és ezeket a kvalitásokat úgy kell visszacsempészni a piacra, hogy a beruházók is azt gondolják, hogy megéri gangosbérházat vagy gangos házat egyébként fejleszteni. Ahogy uh, ez egy nagyon fluid fogalom, mivel hogy németek, így a gang szó az így közösen megvan, szerencsére, de hogy ha kell fordítani, akkor már mindig ilyen nagyon, nagyon vegyes. Ugye ez a Gallery, gallery Access House, tehát ugye a, 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 vagy ez egy mindenféle ilyen gangról megközelíthető, higgőfolyosós épület, az amiről beszélünk. Na most, és ők már voltak Milánóban, Szeviában, Eddig ott ott, ott ott végig kutatták ezeket a városokat, és most érkeztek el Budapestre, és kerestek egy fiatal építészrodát, vagy legalábbis egy építészrodát, akikről azt, akikről, akikről azt érezték, hogy kellően nemzetköziek, azt hiszem, kellően érdekes terveket csinálnak, és, és, és akkor ennek köszönhetően minket találtak meg. És az egész félidnek a témája az, hogy ők hallgatókkal idejönnek, megnézik azt, hogy itt a, a Budapesten mi a gangosbérház, ugye ez nyilván nagyon eltér a Szevíjaitól, ahol csak kétszintesek ezek a házak, és egy sokkal a bizonyos tekintetben humánusabbak, mert ugye sokkal jobban benapozottak, vagy a Milánóitól, mi, mi, mi a budapesti karakter ebbe a gangosbérházba, ezt, ez egy ilyen analízis két hét, amikor ezt így meg, lerajzolják őket, végig gondolják a hogy hogyan működnek, és utána jön egy ilyen négy hónapos tervezési időszak, amikor egy üres telekre, vagy több üres terekre a városszövettel összefüggésben kell tervezniük egy gangos bérházat, gangos házat, bocsánat, ami valamilyen módon megpróbálja innoválni a, ezt, a, ezt a tipológiát, és a minden rosszat, amit kötünk hozzá, a benapozatlanságot, az egymáshoz való talán túlzott belátást, azt hogyan tudja hogyan tudja csökkenteni, és hogyan tudja azokat a pozitívokat, a közösség ö, erejét, nem tudom, amit a, egy gangos bérház hozhat, azt hogyan tudják erősíteni. Körner Zsuzsa az egyik ilyen nagyon fontos kutatója ennek a témának, szerencsére még tudunk vele találkozni, egy elég idős hölgy, nagyon sok könyvet publikált ebben a témában és tényleg vége láthatatlan ismerete van, tehát az a... Az a, az a kutató, akinek a fejében van az, hogy a levéltárban pontosan mik és milyen anyagok kapcsolódhatnak ehhez a témához. És ő az, aki rávilágított arra, hogy az, hogy ez gangos bérházas tömeg jött létre Budapesten gyakorlatilag a 850-es évektől a 910-es évekig bezárólag ilyen robbanásszerűen, ez nem volt egyéb, mint annak a banki konstrukciónak a gyakorlatilag leképeződése, ami, ne, ami, ami, ami banki konstrukció finanszírozta ezt az, az egészet, alapvetően a vidéki földesorok, akik már úgy látták, hogy inkább Budapesten fektetnének be pénzt, vagy azok a friss ipari mágnások, akik már ö, mindenféle ipari üzemeken keresztül tőkét halmoztak fel, és szerették volna valahogy ingatlanba befektetni, vagy azok az egyházak, akiknek ugyan semmi pénze nem volt, de telke volt, amit tudott értékesíteni, és ezek ezek a a banki konstrukciók fordultak át egy az egyben gangos bérházba, mert úgy épült fel ez a konstrukció, nyilván ez egy gyakorlatilag ilyen 10-15 éves hitelek voltak, amelyet vissza kellett fizetni, és nekik össze kellett rakniuk egy lakó közösséget. Gyakorlatilag most is nagyon érdekes módon a társasházak építésén nagyon hasonlóan jön létre az ilyen típusú tervezése a házaknak, hogy van egy Excel. Tehát az Excel táblázat jön létre először, hogy mi ilyen típusú lakásból funkcionálni. 16-ot, kisgarzonból funkcionálni, 42-t, és penthouse-ból meg 20 ez ugyanaz megtörtént banki hitel esetében is, és akkor létrejöttek ilyen érdekes vegyes házak, amelyben keve, valamennyi munkásosztálybeli ö, lakás létrejött, létrejött nyilván értelmiségi középosztálybelieknek bérelhető lakás, és létrejött ilyen uraknak bérelhető lakás, és, és amiért a gang lett a befutó, ezzel kapcsolatban az, hogy nyilván amikor az hogy maximalizálni kell egy épületen belül a négyzetmétert, akkor nincsen hely nagyon sok lépcsőházra. Általában egyre. Illetve még egyre, hogyha olyan házról beszélünk, ahol cselédek is vannak, akkor van hátul még egy kicsi, de ennél több biztosan nem fér el. És ugye van egy hatalmas telkünk, amelyre egy lépcsőházunk van, amit érdemben használnak a lakói, és el kell jutni a teleknek a leghátsó végébe is, akkor az nem tud más lenni, mint egy gang. Ha, hanem nem beszélünk, de ez még a modernizmus korszak előtt volt vala középkorosor. nem létezett, mint elgondolás. És erre a gang lett a válasz, és ez a hitelkonstrukció gyakorlatilag úgy, hogy van. Be robbantotta egész Budapestet, és átfordítódott abba a kulturális örökségbe, amelyre ma nagyon büszkék vagyunk, és létrehozta azt az épület tömeget, amelynek aztán nyilván egy csomó negatív hozadéka van, a már említett ilyen sötétség a legalsó szinteken. De tényleg, hogy valaki végig ezek végigörgeti, a végiget a nyilván ezt nagyon sokan megtették, és így böngészik Budapestet felülről, azért látszik, hogy micsoda brutális arány, milyen picik ezek a gangok az egész épülethez képest. Tehát, amikor beszéltálsz egy gangos bérházba, akkor nem érzed, hogy, hogy ez milyen pici, de hogyha föntről megnézed, akkor látod, hogy gyakorlatilag az a, nem tudom, milyen 20% a teleknek az, ami a gang. Éppen az a minimál, amit még akkor, ha megtartasz, akkor, akkor, akkor van valamennyi fény, ami lejut az alsóbb szintekre is, és ott, ott, ott egy vállalató életet lehet létrehozni. Tehát ez az, ami gyakorlatilag létrehozta a gangos bérházak tömegét Budapesten. Én fognak a hallgatók Budapestre, és velük végig fogunk menni olyan modern épületeken is, amelyek gangos, gangos meg, megközelítésűek alapvetően, és is végig fogjuk nézni, hogy ez, hogy ez mit jelent. Ugye ezek alapvetően egy oldalon gangos ö, házak, a modernista ö, ilyen épületek. Ö, és hát most ne, nem tudok előre szállani. tehát én nagyon izgatottan várom ezt a fél évet, hogy a hallgatóknak a fantáziája hogyan fog ezzel kapcsolatban beindulni. Nekünk sok elképzelésünk van, hogy egyáltalán maga a gang most ugye nyilván most a gang alapvetően vízszintesként van kezelve, de lehet ez egy rámpa is, tehát ilyen nagyon sok mindenfajta új tipológia szerintünk bejöhet, és szeretnénk azt ami nekünk a paradigmariadnál nagyon-nagyon fontos, hogy nyissunk ki olyan utakat, amelyek elsőre hülyeségnek tűnnek, menjünk végig ezeken az utakon, és próbáljuk meg menedzselni ezt a hülyeséget olyan nyelva, hogy aztán végül kijöjjön belőle valami ami használható.
1: Most pedig ugorjunk egy nagyot. Budapestről, a Csongrád család megyei Sándorfalva határába, a 19. század végéről, a 21. század elejére. Egy építész ugyanis nem csak a nagyvárosokban találkozhat a fenntarthatóság problémájával, sőt, olykor közvetlen kapcsolatba kell kerülnie a természettel is. Négy-öt
2: év tervezés után azért vagyunk nagyon-nagyon boldogak most ezzel a projekttel, mert gyakorlatilag ezt rögtön az alapításunk után kezdtük el tervezni Sándor önkormányzatának önkormányzata számára. Alapvetően egy uniós projektből, uniós finanszírozású projektről van szó. És ez egyébként jól rávilágít arra a természettérre a szakmának. Ha ezt szakmán kívülök hallgatják ezt a műsort, akkor az, az tök fontos látni, hogy öt éve működő építészroda vagyunk. Ebből élünk, tehát, hogy megbízásaink vannak, házakat tervezünk, de van két megvalósult épületünk gyakorlatilag összesen. És ez tényleg gyönyörűen mutatja, hogy az építészek alapvetően terveznek, és az nem mindig valósul meg valamiért, vagy, vagy mert kisiglik a projekt a beruházási oldalon, vagy azért, vagy bármi más okból egyébként változtatnak egy szabályozáson, és már nem lehet meg, megvalósítani azt a dolgot, ami nyilván a mi, mi felelősségünkön kívül esik. Ez csak egy ilyen ö, me- mellékszál, mert, mert hogy négy év volt ennek az egész projektnek a folyamat, től egyébként meg tudott valósulni, és ezt múlt évben át is lett adva. Ennek a projektnek a lényege az, hogy a Sándorfal nem külterületen, de a Sándorfalva határában található egy nádastó nevezetű övezet, alapvetően, amely um, azt hiszem, a, a, most lehet, hogy nem pontos vagyok, de hogy ott van egy olyan tó, egy olyan fürdésre a használ tó, ami a környék egyik legnagyobb tavaly, és nagyon nagy turisztikai vonzerővel bír Sándorfal számára, ez egy fürdésre alkalmas bányató alapvetően, ahogyan ez így létrejött. És emellett van egy terület, ami nádassak, nádassal van teljesen benőve. És ugye amikor adom, hogy az ember, ez egy gyönyörű, egy ilyen lápos terület, nád van mindenhol, és akkor itt jön be megint csak ez a tarthatóságnak, ez a farra kérdése, hogy mi a tarthatóság vagy mi az, amit fenntarthatónak kell lennie. Mert a projektnek a alapállítása az volt, hogy nagyon szép az a nád, de ez a nád egy ilyen, ez nem az eredeti, a kultúrtáj nem így nézett ki. Annó, hanem ez egy mocsaras terület volt szabad vízfelülettel, a szélén körben nyilván nádas volt, de nem lepte el az egészet a Nádas, és annak köszönhetően, hogy ez egy szabad vízfelület volt valaha. Ez a honos madaraknak egy nagyon nagyon fontos területe volt, ahova ők jöttek és költöttek, és leszáltak, ami, ami, ami mindaz, ami az, ami az ilyen szabad vízfelülettel együtt jár, és nekik szükségük van szabad vízfelületre ehhez. És akkor a projektnek az volt a célja, hogy a szivicit így visszakultiválja, tehát, hogy visszatérjen egy most gyönyörű állapotból egy másik állapotba, ez a terület, és erre egy nagyon fenntartható megoldás a nád leégetésén és kivágása helyett a bivajoknak a betelepítése, akik az ő tevékenységükkel megeszik, letapossák, lerágják és újra mocsarassá varázsolják azt a területet, ami valaha mocsaras volt, úgy, hogy közben a madarak meg nem ijednek meg tőlük, mert, mert ők jól megférnek egymással. És erre az egészre nyilván, hogy ez ne csak önmagában egy ilyen bivajozás legyen, és akkor legyen hirtelen madarakkal összevetve egy terület. Uniós projektről ez, ez innentől kezdve nyilván ennek turisztikai értéke lehet, de legalábbis a helyi közösség számára is fontos lehet, hogy ezt meg tudja tekinteni. És létrejött egy hosszú-hosszú sétány. Ez volt gyakorlatilag a tervezési program, hogy egy biva jöjjön létre, amelyben a bigayok helyet tudnak kapni. Ahhoz csatlakozzon egy 500 méter hosszú sétaútvonal, aminek köszönhetően be tudsz menni ennek a tavas területnek majd a közepére. Az, annak a végén egy kilátó van, ahonnan majd, minden jól, egy távcsővel lehet megfigyelni ezeket a madarakat, hogy ők ott hogyan élnek ezen a mocsáros területen és egyébként csatlakozik még ehhez a sétá útvonalhoz három ilyen merengő kis kisebb ilyen. Terecske gyakorlatilag, amelyet, ha műegyetemen hallgatóként terveztünk, akkor nagyot nevettünk, hogy na persze majd mocsári merengőt fogunk tervezni, amikor megbíztak minket ilyennel a tanáraink, és kérleltük őket, hogy adjanak rendes feladatot nekünk, inkább valami társasházat, vagy lakóépületet, és akkor sorsfintől az, hogy mikor kikerültünk a szakmába és megapítottuk az irodát, akkor az első feladatunk az volt, hogy mocsári merengőket kellett tervezni, és ezt végtelenül élveztük egyébként, akkor már mikor tudtuk, hogy na akkor ezt meg fog valósulni. És akkor ez egy, ez, ez egy ilyen Előrevetés, és akkor most szépen lassan a következő tíz évben ez a terület vissza fog térni ahhoz a fajta ilyen ö, mocsaras ö, területihez. Ami még fontos ezzel kapcsolatban, és ez nálunk egy ilyen nagyon kiemelt dolog, hogy mi mindig keresik az esztétikának a megújítását, vagy valamifajta olyan olyan lehetőséget, ami túlmutat azon az esztétikai színvonalon, amit ma a magyar építész közeg egyébként képvisel. Lézben azért, csatlakozunk nemzetközi áramlatokhoz, tehát hogy az látszik, hogy külföldön ez iszondosan mindig nagyon kúrens kérdés, hogy mi a szép, mi az a szép, amit az emberek szeretnek, és ezzel ezt mi nem akartuk így letudni, hogy hát mi építészként megtanultuk, hogy mi a szép. Az ilyen szép kocka nem tudom szögletes modern épületek a szép, ezt tök jól megtanítják, meg időnként a fényerek épületek, az is nagyon szép, meg a téglaburkolat szép, tök jó, de ugye az a szépnek a fogalma az iszonyatosan fluid, tök sokat változik, emberek időnként szeretnek valamit, vagy megutálnak valamit, és mi ezeket az apró próbáljuk követni. És itt, itt is az volt, hogy hozzunk létre valami újfajta szépet. És akkor itt már bejön az a saját vágyunk is, hogy igazából ezt a szépet úgy próbáltuk megkomponálni, hogy a a jelenleg a vidéken megtalálható, és főleg a, a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó esztétika, amely az ilyen furcsa silók, érdekes, ilyen vasúti, vagonrakodó mindenféle alumínium dobozók és ezek összemegysződése mindenféle disznó ól hosszúkás épületekkel ipari szintű már-már épületekkel. Ezt hogyan lehet átformálni és egy ilyen komponált szépé csinálni gyakorlatilag. Ha valaki ezekre a képekre kíváncsi, akkor a, ez már az építészforumon már elérhető ez a projekt, de egyébként a honlapunkon is meg tudja nézni ezeket a képeket, hogy ez milyen, milyen esztetikát hozott létre, és ez nekünk fontos volt.
1: Ha valaki tehát szeretne mocsárban merengeni, kortárs építészeti környezetben, menjen Sándor falvára. Az auditorium mai vendége Smiló Dávid építész volt, akivel Terézváros fejlesztési koncepciójáról, a gangos bérházak múltjáról és jövőjéről, na meg persze a istállókról beszélgettünk. A következő adásunkban Szabó Levente mesél majd arról, milyen is volt a fenntarthatóság a középkorban, miért fontos megmenteni egy 60-as években épült házat, és hogy milyen is egy fenntartható emlékmű. Én azt gondolom, hogy ha tényleg tágasabban nézzük a felhatóság fogalmát, akkor mindjárt, mindjárt, mindjárt egy csomó mindent integrál magába. Tehát egy, egy pillanat alatt, hogyha az emberi valahogy így józanul, vagy felelősség teljesen tekint az őt körülbelül világra, akkor nem szabadalódik szét mondjuk egy építész magatartás formája, akkor hogyha műemlékkel találkozik, hogyha az éppen 800 éves vagy éppen 50 éves, vagy aztán mondjuk a Móri Zsigmond körtéri közeli épületéről beszéljünk, hogyha arról van szó, hogy hogy lehet ö, takarékosan építeni, hogy hogy lehet felelősségteljesen költeni a megbízó pénzét. Tartsatok velünk akkor is! Zubrecki Dávidot hallottátok! Szervusztok! A Viszonthallásra!
0: Ez volt az Auditorium, a Magyar Építőművészek Szövetségének, a Mésznek a podcastja, melyben a fenntartható építészetről beszélgettünk neves magyar tervezőkkel. A Magyar Építőművészek Szövetségének meggyőződése, hogy az építészetnek fontos szerep jut az ökológiai problémák megoldásában. A házak, terek, települések tervezőinek nem csak alkalmazkodniuk kell a változó környezethez, de aktívan részt is kell vállalniuk annak alakításában. A XXI. század építészeinek olyan szempontokat is figyelembe kell vennie tervezés közben, amilyeneket elődjeinek soha nem kellett. Erről pedig nem csak a szakmán belül kell beszélni, hiszen a megváltozott feltételeket a felhasználóknak, a megrendelőknek is ismernie kell. További építészeti témákkal találkozhattok, ha bekövetitek a Magyar Építőművészek Szövetségét a Facebookon. Az Auditorium podcast adásaira pedig az Apple Podcast, a Spotify és a Google Podcast applikációiban tudtok feliratkozni, vagy bárhol, ahol most hallgattok minket. Értékeld a környezeted, és ha tetszett az adásunk, akkor a műsort is a lejátszóban. Üljetek be legközelebb is az Auditoriumba. Várunk titeket! Szerkesztő műsorvezető Zubrecki Dávid Felelős szerkesztő Libor Anita Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea, Hang és utómunkaszerkesztő Újvári János Munkatársak Bohárimola, és Hat Narrátor Zsigmond Tamara A felvételek a Mikroszinkron Kft. műtermében készültek 2021-ben. A podcastot a fenntartható autó megosztó a Mollimo támogatja.